0: thử tbm tin cái mã chỉ xin đó mày à. Em biết
1: thôi nhưng mà chị chưa nhìn thấy bao giờ, chị chưa được. chưa chưa đến giờ
0: rồi, đến giờ xong ạ.
1: Không có đứa trẻ nào hỗ trợ, hai bộ lão tự lây hoay với kỹ thuật để thu âm kể chuyện cho podcast. Thì thì thì
0: cái phòng này dậm tiếng bao lâu niên trai nè, đó bao lâu là trai, đó, là lâu là trai nữa đó.
1: Cô Bính được thầy toàn đặt biệt danh là lão bà bà. Với những ai đã từng tham gia khóa về thu xếp lại trên Bắc Giang, hẳn vẫn còn nhớ cô Bính, một người phụ nữ trung niên Đen, thấp, quần áo quê mùa nhưng có chất giọng rất khỏe và dẻo dai, chưa bao giờ hết hào hứng chia sẻ về phật pháp và tu tập. Nhìn về ngoài, chẳng ai nghĩ lão bà bà lại là chủ hai doanh nghiệp, với cơ ngơi đổ sộ, con cái đều thành đạt và đặc biệt lại có ông chồng rất đẹp trai. Cô Bình nói nhiều lắm, nhiều đến bước không muốn nghe cũng phải nghe cô nói, không thích đi tu thiền mà nghe cô nói xong cũng gật gù muốn đi. Cô có mở một trường thiền trên Bắc Giang và rộng lượng chào đón bất cứ ai có ý định và mong muốn tu tập. Nằm trong dịp mùng 8 tháng 3, tập podcast này sẽ kể về cuộc đời của một người phụ nữ tên Bính. Một cuộc đời mà cô ví như một cái cây sinh trưởng và lớn lên trên mảnh đất cằn cỗi. Một câu chuyện về nghị lực sống, về khát khao vươn lên, làm giàu, đổi đời, về sự chuyển mình đầy bất ngờ ở tuổi trung niên. Khi nghe câu chuyện đời cô, tôi thấy có nét gì giống chuyện mẹ tôi, bà tôi thường kể. Xong lại vẫn rất cá tính, ấn tượng và lẫm liệt. Vì có mấy người phụ nữ trung niên nào mà vừa thành đạt mộ đạo Và vẫn rất quê múa như lã bà bà Thôi thì mời bạn nghe câu chuyện cuộc đời Của một người phụ nữ gốc kinh Bắc Cô Bính
0: Chúng ta đang ở một cái nơi của sự tu tập và kia về thiền định Chỉ nghĩ gì về một cái cuộc đời một cuộc đời nói chung
2: chị thì chị nghĩ là được sinh ra làm người thì rất là quý à, vì cũng phải là mình phải tạo rất là nhiều phước á, thì mình mới được sinh ra làm người còn nếu mà mình phước mình ít á thì mình đã xuống những cái cảnh giới thấp rồi mà sinh ra làm kiếp người ở cái thế giới nhị nguyên có sướng, có khổ, có tốt, có xấu và có những cái mà, mà vui, buồn, khổ, đau nó đều, đều, đều là nó tính hai mặt của trong cái kiếp người và chính có những cái điều đó là con người mới muốn hướng thượng lên và muốn có những cái điều mà tốt đẹp lên. Nên là hồi xưa chỉ có đọc một cái tác phẩm của Nguyên Phong ấy, ông có nói rằng là sinh ra làm cái người là mỗi con người phải học một bài học gì đó cho chính mình. Có những người phải học một bài học đau khổ, có những người học một bài học nhẫn lại, có những người phải học một bài học kiên cường, đức hy sinh chứ không có sinh ra làm
0: người mà mình không có học một bài học nào đó cả vâng vậy cái chị với chị chẳng hạn thì đâu là cái bài học mà chị muốn học hoặc là chị đã học được từ cuộc đời này
2: à, thì với chị cũng thế chị cũng um, nó cũng là may mắn như nó cũng là um, nó cũng nó cũng vừa là không may mắn vì chị sinh ra trong một cái gia đình mà um, bố mẹ là nông nghiệp và nhà rất là đông anh em à, Nhà là 9 chị em mà Chị là đầu à, Và vì một cái cuộc sống như thế Cho nên là khi nhỏ á, Mình rất rất là vất vả à, Phải lo lắng Cho mình này Rồi cho các em này về lúc nhỏ chị sinh ra ấy, là chị rất là yếu à, Vì mẹ là Không có người chăm sóc mình Cho nên mẹ hay bỏ bê mình Để mà mẹ phải đi làm các cái công việc à, Mà lúc nhỏ thì phải đến bao nhiêu nhiều người ta chỉ 5 tháng là người ta vác nổi đầu rồi, nhưng mà chị đến 8 tháng là chị không vác nổi cổ, không vác nổi đầu. À, cho nên lúc nào mình cũng phải cố gắng vì cũng chẳng ai bế ngửa mình mãi, cho nên người ta phải bế sốc mình lên thì mình sẽ rất, rất là mình phải cố gắng, cố gắng như thế nào đó để mà không bị ngẹo đầu. À, chị nghĩ là ngay từ nhỏ cái bản lăng sống của chị đã là như thế rồi. À, vì vì mẹ cứ hay bỏ bê cho nên là rất là hay bị ốm. Cho nên cái sức khỏe của chị rất là yếu Lúc nhỏ yếu lắm uh, Nhưng mà lại là chị của các em Cho nên lúc nào mình cũng phải cố gắng Cố gắng Và đến lúc mà mà sinh ra thì lại chị lại rất là xấu Bé xấu lắm Nghĩa là mọi người nói rằng là Nếu mà um, chị nhặt hết cả những cái gì xấu Của bố, mẹ, của bà này Vì bà cũng rất là xinh Bố cũng rất là đẹp, mẹ cũng rất là đẹp Nhưng mà chắc là kiếp trước. Ấy. Chắc là chị cũng tạo nhiều những cái nghiệp bất thiện từ vô tỷ kiếp rồi. Cũng cứ sân giận nghĩa là mình cũng quay trong cái vòng luân hồi như thế cho nên là một cái cận tưởng nghiệp của mình ấy, nó cũng không được xui sẻ. Cho nên ở cái kiếp này là mình vì chính vì cái sân của mình nữa cho nên là sang cái kiếp này là mình được một cái hình thù không được đẹp nó vừa đen này nó vừa thấp bé này và những cái lét mặt những cái lét trên khuôn mặt cũng thế cho nên là khi mình nhỏ đi đâu á với các bạn ấy thì các bạn cùng chăng cũng trắng lứa người ta rất là đẹp các bạn đẹp trắng hoặc là các bạn cao giáo ấy là các bạn gì nhưng mà mình thì lại 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 không được như các bạn này cho nên là mình muốn để mọi người quý mình mọi người gần mình mọi người yêu thương mình thì mình phải cố gắng sống tốt hơn lên để mà thay vì cái mình xấu Thì mình sẽ có những khắc bù đắp lại cho mình à, Đó là mình biết thương yêu mọi người Biết nó no lắng, quan tâm cho mọi người Biết nhường nhịn mới với mọi người Và biết chịu thiệt à, Trong cuộc sống à, Và giúp được ai cái gì thì mình giúp Mình làm sao mà Làm cho cái tâm hồn mình, ấy, cái đời sống tinh thần của mình ấy, Coi như là thật là Thật là tốt hơn lên Để nó bù đắp lại cái hình hài của mình Cái hình thức của mình và khi đi học thì mình phải học thật giỏi. Trước kiếp trước thì mình cũng có tu tuệ. Cho nên là mình cũng có một cái trí tuệ, có một sự nhạy cảm và có một cái sự thông minh. Cho nên là khi học thì gần như là lúc nào chị cũng đứng đầu lớp. Mà không học lệch, nghĩa là học giỏi tất cả các môn. Cho nên là vì chính cái sự mà mình học được như thế thì mình giúp đỡ với các bạn ở trong lớp. Những bạn nào mà, mà, mà học kém hơn mình là mình chỉ bảo tận tình chính như vậy nên là mình được các bạn rất là quý mình và mình đã bù đắp lại những cái những cái gì mà mà mình xuất thân trong gia đình nghèo khó rồi mình xuất thân trong một cái gia đình mà rất là đông anh chị em mà mình phải lo là chị cả mình phải lo lắng cho các em và để bù đắp lại cái hình hài của mình nó không được là như như là các bạn và cứ như thế mình lớn lên đó, thì không bao giờ mình tự ti với tất cả những cái mà mà mình thua kém bạn bè hay là không bằng với những người xung quanh. Á. Mình không bao giờ mình tự ti với điều đó bởi vì mình sẽ có những cái mình hơn hẳn các bạn rồi. Và các bạn lúc nào cũng phải vây quanh mình những điều đó. Cho nên là mình chẳng bao giờ mình chị không bao giờ chị tự ti tất cả. Và nhiều lúc á, khi mà vào đại học rồi đi ra ngoài công tác cho đến cuộc sống sau này thì chị lại cảm thấy là Ôi mình thật hạnh phúc là mình sinh ra ở trong cái bối cảnh đó và chính cái bối cảnh đó nó làm cho mình có một cái nghị lực phi thường có một cái sự từng trải và có một sự vươn lên trong trong những cái khó khăn nó giống như một cái cây mà ở trước đó nó cảnh cỗi
0: à, Vâng, thì như vậy là thầy của chị là ngay từ khi mình mới mấy tháng tuổi thôi là mình đã phải cố gắng rồi bởi vì là không ai có bông ngựa bên mạ được thì như vậy cố gắng nó trở thành cái từ khóa của đời chị và cái thành tựu cho cái sự cố gắng không hề biết mệt mỏi như vậy cái sự bô đắp như vậy cái sự chăm sóc các em với tất cách là người chị cả của chính cái người con trong gia đình và thay mặt mẹ để nuôi các em như vậy em nghe nói chị là một những cái giám đốc và hình như chị là quản lý cả hai công ty thì ngoài ra chị còn muốn chia sẻ những cái bí quyết nào để chị có thể làm được nhiều việc như vậy không ạ? À? Và thành công được như vậy không ạ? À? Cũng chính vì
2: chị xuất thân trong một cái gia đình như thế cho nên là khi chị đi học thì cô giáo chị rất là muốn chị đi thi vào học sư phạm vì cô nói rằng là chị đi vào sư phạm chị sẽ giúp ích cho rất nhiều những cái thế hệ học sinh sau này vì chị có một cái lăng khiếu sư phạm Nhưng mà chị bảo với cô rằng là em, em em không muốn vào sư phạm vì vào sư phạm thì nương thấp lắm mà em thì nhà em thì rất là đông em và bố mẹ em thì yếu bố em thì bị động kinh bao nhiêu năm mà bố em mới cắt được cơn cho nên là mẹ em thì cứ đẻ suốt đẻ suốt nên em phải đi kiếm tiền để mà giúp bố mẹ em cho nên là ngay từ lúc em 9 tuổi chị 9 tuổi cơ chị đã phải đi kiếm tiền rồi đã phải đi chợ chợ miền ngược rồi đã phải lên đồng đăng kỳ lừa rồi chợ mệt rồi coi như là 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 ừ, những cái chợ trên trên miền ngược đấy để mà mua sắn mua ngô mua khoai về ăn rồi cho nên là em không muốn vào xử phạm, em phải đi làm một cái gì đó để em kiếm tiền nên với ý là chị nghĩ là chị sẽ vào trường đại học tài chính để chị học cách quản lý đồng tiền và làm như nào để chị kiếm tiền đỗ vào đào học tài chính thì nó rất là vì 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 cái lung lấu kiếm tiền ấy, nó rất là mạnh mẽ trong mình khi mình đi học cấp 3 bà ngoại bà ngoại hay đến thương mẹ cứ nói chị là nửa ngày mình nhung nhung trên cái xe mình không chịu làm gì cho bố mẹ mai kia thì Mày lại xấu xí như thế thì mai kia ai lấy mày Rồi mai kia lại dài lưng tốn vải đó Thế nhưng mà chị có cãi ngầm bà chị rằng là Vâng bà cứ nói thế đi Nhưng mai kia con sẽ lấy được một người chồng đẹp trai Và con sẽ kiếm rất là nhiều tiền cho bố mẹ con Và con sẽ mua những cái đồng, những cái quà mà Những người khác không thể mua để biểu bà được
0: cái, em rất ngạc nhiên vì cái câu chuyện mà chị đọc về hồi chị bắt đầu trở thành sinh viên của Đại học Tài chính như vậy là lại có một cái sự trùng hợp rất là ngẫu nhiên và thật là thú vị với chính cuộc đời của chính chị. Vì hôm nay chị cũng đã có một cái người chồng và rất nhiều người khao khát đúng với cái từ đẹp trai mà chị từng hỏi về ba của mình. Chị cũng có cả một cái sản nghiệp và chị cũng có cả đất đai thì à, em muốn hỏi đang hồi nãy là chị nói ngay từ nhỏ hồi 9 tuổi thì là phải lên miền ngược để mà buôn bán để mà kiếm một số từ đem về nuôi phụ giúp bố mẹ mình nuôi các em em ngạc nhiên là cái chỗ chị là một người học về tài chính chị đang làm quản lý hai công ty và chị rất rành về cái cách để kiếm tiền nhưng mà tại sao chị lại sống một cái đời sống á, mà cái quan lý đạo đức cũng như là những gì mà mọi người biết về chị á. Thì là, là hưởng về cái sự hưởng là vị tha, hưởng về cái sự hưởng là sự ngay thẳng, đúng đắn, mà không hề lừa lọc, mà rất là chân thật Cái gì nó tạo ra sự trải nghiệp như vậy trong cuộc đời của chị ạ? Trong con người của chị như vậy ạ?
2: Tại vì ngay từ lúc nhỏ, như chị nói đấy là vì chị chị cái may mắn hơn các bạn khác về hình hài rồi vì xuất thân trong gia đình cho nên là Chị phải bù đắp lại bằng cách là chị sống tốt với mọi người, quan tâm mọi người, chia sẻ với mọi người, yêu thương mọi người và học thật giỏi để chị bù lại tất cả những cái đó. Và chính vì những cái điều đó, nó nâng chị lên một bước rất là cao hơn cả những cái bạn sinh mà sống không có ý thức và đến nấp chỉ có ngắm trước, ngắm sau, không chịu học hành, không chịu nghe giảng. Và từ cái đó thì chị thấy rằng à mình đem niềm vui lại đến cho mọi người ví dụ khi chị ra đồng, chị đi ra đồng chị thấy ai mà làm chưa xong mà chị xuống làm hộ và người đó rất là vui và người đó cảm thấy cảm thấy có một cái gì đó là kiểu như là như là như là họ rất là biết ơn mình là rồi họ cảm thấy là họ họ tốt với mình này vì là mình tốt với họ và chị nhận được cái niềm vui đó và chị nhận được cái lợi ích đó hoặc là chị đi ra ngoài chị gặp ai đó chị chào hỏi đám cô chào cô đám bác chào bác đám chú chào chú thì chị thấy họ cũng rất là dạng người lên và họ cũng chào lại chị chị cảm thấy nó rất là hạnh phúc và nó rất là hay tại sao mình không làm điều đó tại sao mình không giúp mọi người tại sao mình không chào hỏi mọi người tại sao mình không sống tốt với mọi người ví dụ như cái thời chị là không có phim ảnh nữa, không có tivi đâu như chị đọc một cái quyển sách nào đó hay chị xuống thư viện chị đọc một quyển sách nào đó hay vì chị là một con mọt sách mà khi chị đọc một cái gì hay đó thì chị đi ra đồng chăm châu với các bạn. Thì các bạn đang rất là đói. Nhưng mà chị kể, chị kể cho các bạn. Các bạn vây quanh, xung quanh chị như này này. Chăm chú nghe và rất rất là thích. Thế chị cảm thấy ô mình đem lại niềm vui cho mọi người đó. Mọi người vui, mọi người tĩnh nặng, mọi người nghe với một cái tâm rất là hồ hởi. Và chị cứ dần dần như thế, như thế. Chị cảm nhận được cái là chị đem những cái niềm vui đến cho mọi người, chị quan tâm đến mọi người, chị yêu thương mọi người, chị chăm sóc mọi người thì đồng nghĩa chị cũng nhận được lại cái mà tình cảm của họ dành cho chị cái niềm vui của họ toát nó lên và cái sự chiên của họ, cái sự tốt của họ lên và chị nghĩ rằng ôi sao mình không đem những điều này ra để hai bên cùng được hưởng những cái niềm vui đó với nhau và ừ. nó cứ như thế cho đến lớn
0: Và đó là cái cách mà chị kinh doanh và đó có vẻ là như là cái triết lý mà nó chỉ đạo cho cái công ty của chị một cách rất tình cờ thì em nghĩ rằng cái cách mà chị điều hành công việc và chị là thành công trong cái, cái, cái con đường kinh doanh của mình đó, chính là chỉ đạo một cách tình cờ em nghĩ là chỉ đạo phục vụ con người chị nhậm tới cái vấn đề là phục vụ con người và khi mình phục vụ con người thì cái đó chính là cái cơ sở để cho mình có lãi nó là cái cơ sở để cho mình nhận được rất nhiều cái thứ lời lạc khác mà em nghĩ nó bao gồm cả những vấn đề về tài chính hay là cả về vấn đề về bất động sản cũng như là những cái lãi suất khác mà chị đã có được trong chính cái bước đường kinh doanh rất là thành công của mình xong à, hồi nãy khi chị nói với cái miền ngược á, thì em lại nghĩ tới cái miền xuôi à, chị nói gì về cái gốc gác và cái nguyên và cái vùng quê kinh bắc của mình về cái, cái nơi mà nó rất là nổi tiếng với cái làng quan họ Chị muốn nói thì một loại như quê hương và cái nơi sinh ra của mình
2: chị thì chị cũng rất là may mắn chị sinh ra một trong một cái gia đình là các cụ nhà chị hồi xưa cũng làm quan làm tránh tổng ở thứ và cũng nuôi cách mạng và trong gia đình là cũng có những thầy đồ nghĩa là thầy giáo nhưng mà cũng lại thuê những thầy đồ về trong gia đình để nuôi nuôi dạy những người con cháu trong gia đình cho nên là lúc mà cuộc sống mà chị phải buôn bài ra ngoài á, thì chị rất là ghê, ghê lắm. Lúc mà chị học lớp 8, lớp 9, ý, thầy giáo thầy thể dục, thể thao của chị ý, còn nói với chị rằng là bính ơi cho bính ra bến xe từ Sơn, á, phe vé được đấy. Bởi vì thầy thấy chị ghê <cười> quá, Không, thầy nói câu như thế. Nhưng mà chị có nói với thầy rằng là Thực ra là cuộc sống nó bắt em phải như vậy. Chứ còn trong tâm em là em là người rất là thương người Chứ em không phải là những cái người mà ghê gớm, năng lòa hay là đánh đá Như vì cuộc sống nó bạn em phải phải nhạy bén như thế Và bạn em phải nghĩ cạnh, nghĩ kế như thế Chứ tâm em rất là gì Cho nên là chị lên tàu, xuống tàu, lên xe, xuống xe nhưng mà khi về đến quê nhà chị thì đất có lề quê có thói mà. Ở quê nhà chị á, là ra ngõ á, là gặp người lớn là phải chào hỏi. Ai mà không chào hỏi á, là sẽ bị người khác cười chê. Rồi có một cái tôn ti trật tự ở trong một cái làng quê. Á, rất là gọi, các cụ gọi là lệ làng ấy mà. Cho nên lúc mà chị vào đại học ấy, nó lúc đấy cái mốt quần loe năm 79, 80 ấy, là cái mốt quần loe từ trong miền Nam ấy, nó chuyển ra ngoài này ấy, thì trên trường tài chính chị hầu như bạn nào cũng mặc quần loe hết. Là ống đến to nhất là đến 32, ấy, 35 mà, rồi 28, 29. Ấy. Thì mình sống ở trên trường thì mình cũng phải phải theo các bạn chứ không thể mình theo cái lối của mình được. Và chị cũng mặc quần loe về, mở may quần loe. Nhưng mà khi về đến nhà thì từ trên trường đạp xe về mặc cái quần loe như mà gặp bác bác họ rồi ở ngoài đồng ở ngoài đường thôi. Nó hỏi, con, con đi ở đâu về đấy? Bảo con ở trên trường về. Thì bác bảo, ờ, về nhà nhanh mà thay cái quần ra con nhé. Nó ví dụ như thế. Cho nên là đi đâu thì đi như thế nào thì thế, như về trong gia đình là vậy
0: theo đúng cái lề lết của gia tộc. À, như vậy em hiểu một lần nữa là à, một cách chẳng tiếp ấy, chị đang muốn nói với mọi người rằng là chỉnh cái môi trường sống của mình ấy, nó tác động rất là sâu sắc về cái con người của mình và nó em e rằng nó sẽ tiếp tục có ảnh hưởng rất sâu đậm không kém trong những cái năm tháng còn lại của đời chị vậy cái điều này nó cũng chứng tỏ rằng cái môi trường sống ấy, thì nó rất quan trọng đối với sự phát triển con người nhưng mà ở đây thì em lại một lần nữa Em tò mò về cái con người của chính chị và cái cách mà chị định hướng cuộc đời của mình. Bởi vì cũng có rất nhiều cái cô gái xinh xắn, các cái cô gái hát rất là mềm mài, giống gọi là điều có họ. Nhưng mà nó lại không tạo ra được một cái huynh rất là ẩn tượng và thành đạt như ngày hôm nay. Vậy em muốn hỏi cái gì là cái thứ mà chị đã có thể để tìm thấy được cái cách mà mình vạch ra một cái hướng đi cho cuộc đời của mình như vậy. Đó, cái liều răng ở đấy có những cái điều gì để có thể giúp cho những, những người trẻ họ hình dung về cái cách mà họ nên định hưởng cuộc sống của mình hay không? Chị có thể nói gì và chia sẻ gì về điều này không? Ngay lúc nhỏ
2: thì chị, chị đã ước ao là bằng mọi cách chị phải bước chân vào trường đại học. Và chị là, ở làng chị, á, chị là cô gái đầu tiên vào cấp ba Và cũng là người con gái đầu tiên vào đại học. Và chị nghĩ là phải bước chân vào cổng trường đại học để thu lạc những cái kiến thức cho mình, mở mang trí tuệ cho mình. Và từ cái trí tuệ đó để mình kiếm tiền. Và kiếm tiền ở đây không phải để chị hưởng thụ cho chính chị, mà cái mục đích để chị kiếm tiền là giúp bố mẹ để nuôi các em ăn học. Nên là chị muốn chị vào cổng trường đại học thì các em chị cũng phải bước chân vào cổng trường đại học. 9, 8 đứa em còn lại cũng phải bước chân vào cổng trường đại học. Và chị muốn mà các em chị cũng phải, có trí tuệ cũng phải phát triển trí tuệ. Vì trí tuệ đó là một cái mà lớn nhất ở kiếp làm người. Đó là sự tiến hóa. Cho nên là, và để sau này mình lo cho cuộc sống của mình mình giúp đỡ mọi người, họ hàng, anh em, bạn bè. Và cái đó là cái kim chị làm cho chị, để chị đi kiếm tiền. Cho nên chị không hưởng thụ cho chính chị. Nói là thực sự thực ra với cuộc
0: sống, với chính bản thân của chị thì chị rất là đơn giản. À, có phải đây cũng chính là cái cơ sở, là cái lý do tại sao mà chị bắt đầu tìm thấy thiên tộc. Và những cái năm tháng khi chị bắt đầu bữa qua tuổi năm mươi, thì chị bắt đầu lại có một sự nỗ lực tinh tắm rất là ghê gớm mà nhiều người cảm thấy rất là gắn tì bởi vì họ sẽ có được một cái ý chí mạnh mẽ có một thói quen mà một buổi sáng là phải ngồi hai thời từ ba giờ sáng dài như thế và buổi tối ít nhất là một thời như vậy và những thời còn lại trong trong ngày nếu mà chị không quá bằng rộn với công việc điều hành hay là quản lý nhân viên của mình vậy em, em, em muốn chị có thể giải thích thêm cho cái cách mà chị dựa trên cái nền tảng của trí tuệ, cái sự quan trọng, cái sự hiểu biết và kiến thức như thế. Để mà nó trở thành thẩm đầm và trở thành cái, cái con người đầy trang làm tinh thương, thương. Cùng giống như nó minh hòa cho cái tình vị thái của con người chị như vậy ạ. À? Tại sao nó có được cả một số hoa hợp được như vậy ạ? À? Cái này thì nó cũng chị cũng nghĩ là nó cũng có cái những nhân
2: duyên từ nhiều kiếp trước ngay từ lúc nhỏ chị chị rất là rất là thích thiền á thiền nó đem lại cho mình một cái sự an lạc và khi mà bắt đầu tốt nghiệp đại học ra trường thì về cơ quan công tác hoặc chị đặt báo ra ngộ ấy thì chị ra cái bưu điện yên viên ấy, thì chị nói với họ ấy, thì họ bảo là không biết cái báo đấy nó ở đâu chẳng ai đặt cái báo đấy suốt cả bảo không cái báo đấy là trong sài gòn cơ thì chị cứ đặt cho em ba cái số đó ba cái loại báo đó và khi đặt ba loại báo đó về thì chị cứ đọc chị đọc dần đọc dần nghiên cứu dần coi như là tuần nào cũng có hai tờ giác ngộ và một tờ nguyệt san và hai tuần là một tờ văn hóa phật giáo và chị cứ đọc các bài ở trong đó các bài ở trong đó và đến lúc cuối cùng là chị đi đến được với trường thiền của Thiền Sư Ca thì ngay từ cái khóa thiền đầu tiên là cái buổi thiền thứ nhất thứ hai Thì đến cái đêm thứ ba ấy là cuộc đời chị quay lại như một cuộn phim Và chị thấy rằng là tất cả những cái gì sự cố gắng của chị từ xưa đến nay Cố gắng trong mọi thứ Từ cơ thể cho đến cuộc sống, cho đến học tập, cho đến làm việc, cho đến kiếm tiền thì lúc đấy chị ngộ ra một điều là với cuộc sống đời thường thì điều đó là rất là tốt như với cái mà chân với tục đế thì rất là tốt nói theo như từ ngữ Phật giáo ấy với tục đế là rất là tốt như với chân đế thì chị thấy rằng là chị đã sống không biết yêu thương chính chị và vì vì chị luôn luôn cố gắng luôn luôn tự khẳng định mình chị nghĩ rằng người khác làm được là chị cũng phải làm được người khác làm như thế tốt như thế được chị còn phải làm tốt hơn như thế và dần dần chị thấy rằng à như thế thì nó cũng là một cái, cái, cái một để tăng trưởng cái bản ngã của mình lên thôi và lúc đấy chị nghĩ rằng chị không yêu thương chính trị chị. chị phải sống khác chị phải sống tốt hơn lên và lúc ấy chị thấy rằng là chị về chị phải yêu thương chính trị chứ chị không không thể sống từ trước được cứ lo cho người khác Cứ làm lụng kiếm tiền Rồi đủ đủ thứ Để lo lắng cho hết người thân của mình Hết người lọ, hết người kia Và những điều đó cũng làm cho các em mình Nó ỉ lại nữa Và chị bảo không, bây giờ chị phải biết yêu thương chính chị Và lúc đó thì Sau đó Những khóa tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo lựa Và Chị sống chậm lại Và chị trước kia là chị đam mê kiếm tiền lắm, đam mê kiếm tiền cực cực kỳ luôn. nhìn thấy ở đâu là có tiền là chị đi kể cả bất luận demo. nhưng lúc đấy chị bảo không, mình phải sống khác, chứ không thể sống như trước được. Vì cuộc đời nó cũng rẻ. lúc đấy là lúc đấy là chị sang tuổi 50 mươi rồi, à, chị bảo không phải sống khác, chứ không sống như trước kia
0: nữa. nữa. À, cái sự thay đổi này nó hẳn là đã một cái bước ngoặt rất là quan trọng và em nghĩ là nó hết sức lớn lao về cuộc đời của chị bằng chứng mà em đang chứng kiến đó là cái nỗ lực tinh tấn và theo đuổi cái con đường mà chị đã lựa chọn như thế ngay từ những cái năm tháng có thể là đã không còn trẻ nữa của mình à, em cũng biết rằng là chị là người rất là À, thích làm những cái đồ việc vặt à, rất là giỏi nhặt nhành may vá và em cũng đang chứng kiến cái cách là chị đang vừa ngồi với em hồi nãy mà cũng thể là vừa khâu vá à, em muốn hỏi là cái việc khâu vá hay là nhặt nhành hay là làm những cái thứ nó nhỏ nhặt như vậy á nó có liên quan như thế nào để cái ước muốn uh, buông bỏ và uh, vì tha để mà chăm sóc cũng như là quan tâm và thương yêu người khác của chị làm Việt Nam những cái việc nhỏ nhặt vặt vãn bẻ mòn như thế mình không có muốn lãng phí mình muốn tiết kiệm chúng thì nó là được chung sống cùng với cái ước ao rất là mạnh liệt của sự buông bỏ của sự muốn là gọi là loại là, là trừ những cái thứ mà có thể nó làm vướng bận của mình trên cái con đường giải thoát của mình cái này nó có nó có hai nguyên
2: nhân để tác động đến cái việc này của chị cái nguyên nhân thứ nhất là cũng chính chị xuất thân trong gia đình nghèo cơm không đủ ăn áo không đủ mặc cho nên ngay từ nhỏ là chị đã được dạy dỗ và chị đã sống trong môi trường cái gì cũng phải tiết kiệm nhưng tiết kiệm không có nghĩa là ki bo buồn xì rất là hào phóng với mọi người như trong cách sống của mình thì phải tiết kiệm có thể giúp ai được cái gì là giúp, cho ai được cái gì là cho. Ai cần cái gì mình có là mình sẽ cho người ta mượn, cho người ta vay hoặc là cho người ta. Nhưng với bản thân trong gia đình ấy, thì lại rất là tiết kiệm. Ví dụ những hôm mà mưa không đi làm đồng được là lôi một đông vào trong mắt tìm tất cả những cái quần áo của bố, của mẹ, của em ra. Những cái nào thủng, những cái lào rách hồi xưa vải vóc nó khó lắm. Những cái lào thủng rách là bắt đầu may may vá vá vào để cho các em mặc. Rồi quần của em lớn mà rách thì sẽ chữa lại thành quần của em nhỏ. Đó là ngay từ lúc nhỏ chị đã phải làm những điều đó rồi. Vì xuất thân như thế nên là chị cũng đã phải có những cái mà mà hình thành từ lúc bé rồi, huân tập từ lúc nhỏ rồi. Và một cái nữa là khi chị đặt báo giác ngộ trong mấy chục năm á, những cái nguyệt sang ngộ thì chị thấy một điều là con người phải tạo phước phải không được lãng phí những cái gì của trời đất, của thiên nhiên nếu mình lãng phí đó là mình vô ơn nên là mình dùng tất cả những cái gì để mình dùng thì đều phải cấu thành bởi tài nguyên của thiên nhiên của trời, của đất rồi của con người làm ra chứ không phải bỗng nhiên mà có cho nên khi mình dùng bất cứ một cái gì nếu mà mình dùng một cái lãng phí thì mình sẽ một hình thức mình tổn phước của mình rất là lớn và sau này chị tu tập nữa thì chị lại thấy có chị có một cái cuộc sống Trí túc biết đủ thôi vì trước kia mình cũng được khuôn tập từ nhỏ cái đó rồi cộng với khi mình tu tập nữa thì nó là hai cái nguyên nhân nó dội vào rất là mạnh để cho mình có một cái cuộc sống biết đủ Trí túc và rất là, là Nghĩa là không muốn lãng phí bất cứ một cái gì từ cuộng rau. <cười> ừ.
0: à, em rất là thích cái từ bon phước của chị và em cũng đánh giá rất là cao cái sự chuẩn bị của anh chị cho các cháu sau này có được một cái tương lai nó đảm bảo. À, mặc dù từ thân cái đời sống của các con chị thì cũng là rất là vững vàng, rất là giỏi giang và cũng không phải là quá thiêu thốn, như không nói là khá là tầm đủ thì ngoài cái ý về cái sự để lại những cái thừa kế về mặt tài sản hay là vật chất như thế nhà cửa này kia thì chị nghĩ đâu có thể là những cái thứ mà những người làm cha làm mẹ nên để lại cho con cháu của mình về sau này như là một cái cách thức mà chị muốn em muốn chị chia sẻ cho các thể trẻ về những cái thứ mà các bạn ấy có thể học hỏi và có thể để ý hơn về cái quan trọng của cha mẹ trong vấn đề để làm những cái di sản quý giả cho con em mình
2: Chị thì như các cụ cũng nói đấy, là để tiền để bạc cho con á, thì rồi nó cũng hết. Như để dạy dỗ con lên người cho con hướng thiện cho con cái nhân cách làm người á, thì cái đó không bao giờ hết cả. Nhưng mà cũng không có nghĩa là khi cha mẹ làm ra mà lại nó theo, mình mình vẫn là người phàm phu mà mình vẫn là cái kiếp người, cái thế giới nhị nguyên mà. Vẫn cái tục đế nó chi phối rất là lớn. Cho nên cái của cải thì mình khi chết đi ấy, thì mình để lại cho con những cái gì. Và còn những cái gì thì để lại vừa cho con mà vừa cho cộng đồng. Vừa là một cái nơi để hướng thiện, để cho mọi người tu tập. Thì chị cũng có nói với các con chị là như thế này. Của cải không bỗng nhiên tự có. Nó sẽ đến bằng hai con đường. Một con đường là tự mình phải bươn bại để kiếm đồng tiền. Thì nếu mà tự mình trong cuộc sống mình bươn bải mình kiếm tiền thì mình tạo nghiệp cũng không, không phải là ít. Và một cái nữa là nếu mình có phước mình sẽ được hưởng những cái quyền thừa kế của cha mẹ. Nhưng nếu mà mình hưởng quyền thừa kế của cha mẹ thì nó cũng không phải bỗng nhiên mà mình hưởng được, mình được hưởng mà mình phải tu tâm dưỡng tính, phải tu nghĩa là phải tu cái cái cái, cái đức độ của mình. Phải tu tập thì mới được hưởng được nó và mới giữ được nó, mới duy trì được nó. Nên chị cũng nói với con chị như vậy, nên chị cũng bảo là các con được làm con của mẹ cũng là cái nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp. Cha mẹ cũng cho con được ăn học và từ bé cũng dạy dỗ các con là mình sống với ý thức thương yêu mọi người, lo no lắng quan tâm cho mọi người và mình sống một cái cuộc sống mà nó đem lại ý nghĩa cho mình và đến lúc đi hết Cuộc đời là mình phải tích trữ những cái gì cho mình để mình đi sang những kiếp sau. Nó là một sự tiến hóa, chứ không phải là một sự thụt lùi.
0: Ừ. Ừ. Em cũng biết rằng là chỉ có hai người con trai. thì Một một bàn đầu thì đang là bác sĩ đông y. Cũng cả hai người con trai đều có, vừa có con hết. Và một bàn thì đang là một tiến sĩ dược, đúng không ạ? Và đang học tiếp một cái bàn tiến sĩ khác, đang sinh sống ở nước ngoài. Như vậy em nghĩ à, cái gia đình của anh chị đã tạo ra một cái các cái bằng à, con cái của mình khá là thanh đạt. Và à, như là cái ý mà em cũng muốn à, chuyển sang một ý để làm mềm mại của cuộc trò chuyện của chị em mình. À, chị hay hình dung là nếu gia đình như là có cái ngày 8 tháng 3 sắp tới chẳng hạn mặc dù em nói thiệt là cái ý định em ghi âm gì hôm nay thì không có cốt để nhầm tới ngày 8 tháng 3. Nhưng mà Gia đình như nếu mà chị có thể có cái nhẫn nhu gì đó uh, Cho các cái, uh, bạn trẻ, đặc biệt là các cô gái uh, nhân nhà tạo tháng Bá Thì chị có thể nói gì về cái vai trò của người nữ Về cái cách mà mình có thể uh, tận dụng Nói như Đức Phật ấy, là những cái chữ ngài của mình lại trở thành cái phiên não là trở thành cái, cái tâm bồ đề Cái chữ ngài là làm cho mình có cái năng lực và cái tội cái nỗ lực như chỉnh cái cuộc sống và cái bằng chứng từ cuộc đời của chị để mà nỗ lực tinh tầng hơn. Thì chị có thể gợi gắm hay là nói gì đó với các cái bạn trẻ đặc biệt là các bạn gái. Chị nghĩ
2: là các bạn hãy sống như một cái cây có thể chịu đựng được tất cả những phong ba bão tát. Dù nó nó cằn cỗi, dù nó không khẳng khiu, dù nó cong queo, nhưng nó có ích. Nó vẫn đem lại một cái vẻ đẹp cho cuộc sống, chứ đừng sống như những cái cây mà tầm gửi sống dựa vào cây khác, hay một cái cây mà sống cứ mơn mởn lên trước phong ba bão tố chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng là đổ sập. Hãy sống như những cái cây cẩn
0: cội nhưng vẫn lại mang lại một cái vẻ đẹp. Trường Kiểu của Vĩnh Hằng cho mọi người. Em cảm ơn chị, nếu có chị em mình đã trao đổi về cái vai trò của bố mẹ và con cái, về cái giá trị của cái sự tu tập về cái cái tâm quan trọng của trí tuệ, cũng như là cái năng lực có thể định hướng cuộc sống của mình, về tiền bạc, về cả sự buông bỏ, về cái cách mà mình rất là khao khát muốn có cái tiền để mà nuôi nặng mọi người, nhưng là đồng thời đi kèm với một cái tấm lòng rất là vị tha. Cảm ơn chị một lần nữa về cái buổi trao đổi rất là tân cơ mà lại chứa đây những cái điều thú vị này Chị có thể đọc một bài
2: thơ 8 vâng. năm 3 à, thế ạ, xin mời chị ạ là Cách đây cũng rất là lâu rồi là cái cậu út nhà chị khi lúc đấy cậu 6 tuổi cậu bắt đầu vào học thì có hôm đấy cậu bạn là mẹ cho con xin 5.000 thì hôm nay con mua một bông hoa để con tặng cô giáo con và chị cho cậu bé 5.000 rồi khi đến năm Hết giờ đi học về thì cậu đưa cho chị một cánh thiệp và một bông hoa đồng tiền. Mà cậu nói rằng hôm nay 5.000 thì cậu mua một bông hoa 3.000 bông hoa hồng để tặng cô giáo. Cậu chỉ còn 2.000 thôi và cậu ra để cậu mua không đủ tiền để mua một bông hoa đồng tiền, à, một bông hoa hồng thì cái bà bán, bà nói rằng là bà sẽ bán cho con một bông hoa đồng tiền 1.000 còn 1.000 thì bà... Sẽ làm một cái cánh thiệp cho con. Và cánh thiệp đó thì con nói là à, mùng 8 tháng 3 con yêu mẹ nhiều. Con tặng mẹ. Thì cháu có đưa cho chị bông hoa đồng tiền và cái cánh thiệp đó. Và chị rất là xúc động. À, vì um, chị đi làm thì ở cơ quan thì là nữ công. Trưởng ban lữ công. Cho nên là cũng mùng 8 tháng 3 20 tháng Mười ừ. là cũng được cơ quan ấy, mình đại diện cho chị em trong công ty ấy, là nhận hoa. Nhưng mà lần đầu tiên là chị được cái cậu con út tặng bông hoa đồng tiền và cái kinh thiệp. Chị có vào chị làm một bài thơ. Thôi là chị tặng lại cậu ấy. Mùng 8 tháng 3. 20 năm làm dâu có lẻ để hai con trai mình trở thành hoa hậu trong nhà. Cuộc đời làm dâu, làm vợ thăng trầm Có những lúc tưởng rằng mình đuối sức Yêu chồng con mình bỗng thành gái đàm Vượt lên chính mình chẳng quàn nắng mưa Chồng hiền khô chẳng bông hoa tặng vợ Con trai đầu lòng Hiếu động cũng quên luôn Buổi chiều nay mình sững sờ bỡ ngỡ Bông hoa đồng tiền bé nhỏ bỗng nung ninh ùa vào đó cả trời xanh và gió lộng cả tình thương yêu tràn trong cánh thiếp nói bao điều lút bóng trái tim con cảm ơn con con trai của mẹ bé nhất nhà nhưng là mẹ xốn sang
0: trò mới gì đây hay quá. con này cách đây bao lâu rồi ạ? À? Khi cậu đấy 6 tuổi. Rồi bây giờ cậu ấy bao nhiêu rồi ạ? À? Năm nay là cậu ấy là uh, 29 tuổi. 29 tuổi, 23 à, năm rồi. Bắt đầu,
2: bắt đầu sang năm nay là 30 tuổi. 30 tuổi 30 là, là, năm, 92.
0: là hơn 26 năm rồi. À, 23 năm rồi, là chỉ và con nhớ vậy thế này.